0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros para otro de nuestros eventos de Scholarts. estos eventos gratuitos que procuramos organizar una vez al mes, invitando a pues, todos los que ya forman parte de la familia Scholarts, ya sea porque tienen una membresía, porque se inscribieron a uno de nuestros cursos, o eh, incluso aquellos que pues, están inscritos en nuestro canal de YouTube, en la página de Facebook, a que nos acompañen para poder gozar de un rato haciendo lo que escolar suele hacer, ¿no? Eh, Arte, historia, eh, cultura, eh, entretenimiento con propósito. Y pues eso es lo que queremos hacer esta hora y media, en esta ocasión hablando de la vida y la obra de Ludwig van Beethoven, uno de los más extraordinarios compositores que la humanidad ha conocido, un hombre que realmente ha marcado la historia para siempre Y que, pues, eh, del que se hablará hasta el final de los tiempos, Entonces, la idea de esta hora y media de recorrido por por su vida es que podamos darnos una idea un poquito más clara de por qué esto es así y cuáles son las piezas más insignes de su repertorio a las cuales hay que volver una y otra vez. Eh, Entonces, sin más, pues, con, con todo el gusto, comenzamos. Les recuerdo que como lo solemos hacer en las sesiones de Scholars, si ya han estado con nosotros ya lo saben, pero si es la primera vez es importante que no dejen de, de darse de alta en el grupo de Telegram a través del cual vamos a estar eh, compartiendo información eh, al, relativa a la sesión, eh, la liga que necesitan para poder darse de alta está siendo ahora compartida en los distintos chats, tanto en YouTube live como en Facebook, y pues los invitamos a que se sumen al grupo. Por otro lado, eh, este, esta sesión gratuita, como lo solemos hacer, también está ligada con lo que ahora viene en School Arts. En la próxima semana estaremos dando inicio a un nuevo curso que lleva por título Los Grandes Maestros de la Música. Es nuestra primer temporada. Y en ese curso de un mes de duración vamos a estar analizando, como lo haremos hoy, la vida y la obra de estos cuatro grandes personajes que ven ahora en la pantalla: eh, Johann Sebastian Bach, eh, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Peter Illich Tchaikovsky. Eh, y entonces hemos querido eh, pues, eh, aprovechar este momento de estar todos juntos en estas plataformas más amplias para hablar de un caballero que marca un antes y un después en esta línea de tiempo. Pero antes de empezar de hablar de Beethoven, quisiera compartir con ustedes el video que presenta este curso que estamos a punto de iniciar. Aquí va. Vamos a este nuevo curso de Escolar, titulado Grandes Maestros de la Música. Es un curso de cuatro sesiones que comienzan el miércoles 14 de abril a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Cada sesión tendrá lugar en miércoles, de tal manera que estaremos viéndonos una vez a la semana a lo largo de un mes para analizar la vida y la obra de cuatro extraordinarios compositores. Comenzaremos con un gran representante del periodo barroco, Johann Sebastian Bach para después hacer un recorrido por la, obra y, la vida y la obra de dos grandes compositores del periodo clásico, Haydn y Mozart. Y finalmente cerraremos con una de las figuras más representativas del periodo romántico, Tchaikovsky. Puedes inscribirte eh, desde ya en www.escolars.com para que nos veamos el miércoles 14 de abril a las 8 de la noche, Hora de la Ciudad de México para iniciar este extraordinario recorrido. Te esperamos. Bien, pues eh, eso es lo que viene. Y entonces explicaba ¿no? que en medio de esta secuencia de tiempo que va de Bach a Tchaikovsky tenemos la figura de Ludwig van Beethoven. Eh, lo decía en el video, Bach es un representante del barroco, Haydn y Mozart del periodo clásico, y Beethoven viene a aprender del pasado, pero también para proponer el futuro, y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Y su propuesta va a resonar, decíamos, pues no solamente a lo largo de las siguientes generaciones, sino hasta nuestros días, y este sigue siendo pues ese referente tan particular que es y seguirá siendo por siempre. Y, eh, pues, hecha esa introducción, podemos empezar a a hablar de de este caballero que vivió una vida relativamente corta, ¿no?, para el el corpus de obras que nos nos dejó, Eh, 57 años, suena sorprendente, realmente la cantidad de obras que emanaron de su genio es tal que, pues esos 57 años, eh, de verdad, ¿no? No, no, no son proporcionales con respecto de la complejidad, la riqueza y la vastedad de su trabajo. Y esto en parte es porque él tuvo una, eh, una entrada en el mundo artístico a, a una edad muy temprana, como lo vamos a ver a continuación. Beethoven fue un niño prodigio y comenzó a componer desde muy temprana edad y por eso pues también sus obras eh, abarcan un periodo tan tan, tan fructuoso, ¿no? Eh, Bien, nace en Bonn, en Alemania, está ahí señalado en sus pantallas con un eh, recuadro en en, en rojo, con un óvalo en rojo, pero desarrolla la mayor parte de su carrera en Viena. Entonces, estos son los dos polos geográficos en donde nos vamos a estar moviendo el día de hoy En Bomba a vivir los años de formación, eh, su infancia y sus primeros años de formación, ahí va a tener sus primeros trabajos como músico, y todo eso va a ir preparando el camino para que en el momento en el que él llega a Viena, llega ya con un montón de credenciales y de recomendaciones de gente muy prominente, como lo veremos en un momento, eh, que ya anunciaba que este señor que estaba ahora, este jovencito que, que estaba ahora llegando a Viena era el sucesor de Mozart, que acababa recientemente de fallecer para cuando Beethoven se aparece, eh, para ya quedarse a vivir en Viena. Ahorita platicaremos de todo ello. Esta es la casa en la que nació, la casa, decíamos, en la ciudad de Bonn, eh, está en, al día de hoy sigue en pie, y está en la calle de Bonnstraße número 20, hoy es un museo, el museo de la casa de, de Beethoven, un museo muy hermoso, con una colección pequeñita, porque las dimensiones de la casa no dan para mucho más, no obstante, es sustanciosa, al rato les enseñaré, algunos objetos que están en en este hermoso museo. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento, no se sabe si nació, eh, se cree que nació el 16 de septiembre, eh, de lo que se tiene noticia cierta es de la fecha de su bautismo, el 17 de diciembre de 1770. Y también se suele decir que la costumbre en aquella época era bautizar a los niños al día siguiente de su nacimiento y por lo tanto Eh, pues eh, todas las tesis apuntan a que muy probablemente nació el 16 de diciembre de 1770. Es hijo de estos dos personajes que ahora ven en su pantalla, eh, Johann van Beethoven, eh, un músico, del que hablaremos eh, bastante en esta primera parte de la sesión, y su esposa, María Magdalena, a la que vemos a la derecha. Este matrimonio tuvo en total siete hijos, de los cuales solamente siete sobrevivieron. El mayor, Ludwig, eh, que es nuestro nuestro personaje del día de hoy, diríamos que el héroe de nuestra sesión. Y después dos hijos más, Kaspar y Johan, con quienes Beethoven tendrá relación e intercambio a lo largo de toda su vida hasta que estos fallecen. Y eh, pues esa relación con sus hermanos en ocasiones es muy fructífera, muy productiva, lo ayudan en su trabajo, lo ayudan a administrar sus negocios, pero también, sobre todo en la etapa final de la vida de Beethoven, va a ser una relación conflictiva, y y eso pues tiene que ver mucho con esa tercera etapa en en el proceso creativo de Beethoven, de la que hablaremos más adelante. Esta es la iglesia donde lo bautizan, que es una iglesia interesante, ¿no?, Para, para la historia de la familia Beethoven, porque... Pues es la iglesia donde sus papás se habían casado, es la iglesia de San Remigio, en en Bonn. Es la iglesia donde a él lo bautizan, y y poco tiempo después, unos cuantos años después de que lo bautizan, él empieza a a ser ya ahí el organista, no siendo apenas un un adolescente, prácticamente un niño de 12, 13 años de edad, eh, se convierte en el organista de, de la iglesia de... San Remigio. Entonces, pues es un sitio interesante en el contexto de la vida de Beethoven. Una cosa que es importante explicar es que, a diferencia del mapa que vimos hace ratito, donde Bonn está ubicado al oeste de lo que hoy es Alemania y Viena está, digamos, al centro y un poquito al norte de lo que hoy es Austria, eh, la la Europa, y en particular toda la región germánica de, eh, de la época de Beethoven, era una región muy compleja, como este mapa que ahora ven en sus pantallas lo atestigua. Eh, Aquí en Escolar ya hemos mencionado esto en muchas ocasiones, a diferencia de, por ejemplo, allá a la izquierda ven el reino de Francia, ¿no? Entonces, a diferencia de Francia, a diferencia de España, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de Portugal, que fueron estados que se fueron consolidando desde la baja edad media y que para los primeros años de la edad moderna ya eran países constituidos de forma muy similar a como ahora los conocemos, Alemania y otra nación que existe actualmente, Italia, tardaron todavía muchísimo tiempo, siglos, en unificarse. Y en el caso concreto de Alemania, pues vemos esta inmensa variedad de distintas unidades políticas de todo tipo eh, en las que estaba dividido el territorio. Hay Hay una línea de puntos rojos que marca la la extensión geográfica que abarcaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Y eh, ahí está de nuevo el óvalo rojo que señala dónde se encuentra la ciudad de Bonn. Entonces Bonn no era parte de Alemania porque Alemania no existía. Bonn era parte de un principado electoral, un principado eclesiástico, que era el principado de de, de Colonia. Eh, Es una historia interesantísima porque, eh, a la que haremos referencia a continuación, pero el punto es que, eh, a partir de un proceso político muy complejo que se desarrolló en la Edad Media, surgieron algunas regiones y ciudades que eran gobernadas por sus autoridades eclesiásticas, de tal manera que en el obispo, en el arzobispo de la localidad, recaían tanto la autoridad religiosa como la autoridad política, y ese era el caso del electorado de de Colonia. Eh, De tal manera que, cuando diremos más adelante que los primeros empleadores de Beethoven fueron los arzobispos de, de Bonn, eh, pues, eh, que en realidad son los arzobispos de Colonia, eh, estamos diciendo que trabajaban no solamente para una autoridad religiosa, sino también para una importante autoridad política que participaba activamente en el proceso de elección del emperador. Ahora, vean, eh, en contraste la ubicación de Viena en el contexto del de imperio austriaco. Y to- toda esa gran región que, que está marcada en, en un color eh, cafezoso, naranja, eh, y que tenía su capital en Viena. Fíjense cómo Salzburgo para esta época también todavía era un principado eh, eclesiástico. Recordemos, ¿no? y ya de, ah, de esto hablaremos en el curso que vamos a comenzar la próxima semana, que el primer empleador de Mozart pues, fue el, el arzobispo de Salzburgo, y es el mismo caso, también era, era un príncipe. Eh, Y entonces, pues, cuando lo vemos desde esta perspectiva, el contraste entre nacer, vivir y trabajar en Bonn y nacer, vivir y trabajar en Viena, la capital del Imperio Austriaco, pues es es de llamar la atención, ¿no? O sea, efectivamente nos queda muy claro por qué Beethoven y todos los músicos, ¿no?, Eh, se, se iban hacia Viena porque Viena se estaba ya constituyendo como la capital de la música, siendo ella misma la capital de un gran y cada vez más grande imperio. Esta es una imagen de, del, del palacio arzobispal de, de, de Bonn. Y, y una cosa que es importante resaltar es que el nombre de Beethoven, el apellido de Beethoven, era un apellido ya importante mucho tiempo antes de que Ludwig van Beethoven naciese en 1770. Lo era en el contexto en particular del universo musical. Este es un famoso retrato del abuelo de, de Beethoven que también se llamaba Ludwig van Beethoven Eh, él había llegado de Flandes en 1733 a vivir en Bonn eh, y eh, pues había escalado eh, toda la la, la estructura musical de, de Bonn hasta convertirse en el maestro de capilla del arzobispo era el músico más importante de la corte y Ludwig van Beethoven nuestro Ludwig van Beethoven lo admirará siempre él conservará este retrato a lo largo de toda su vida Y y es un contraste muy fuerte entre el abuelo y el papá de Beethoven, porque Johann era una verdadera calamidad. Decíamos que también era un músico, de hecho él también formaba parte de de la corte del arzobispo, Eh, era un tenor, pero era un tenor calamitoso, Eh, no un hombre que que sufrirá de un muy marcado alcoholismo a lo largo de su vida, que que, eh, al final lo terminarán corriendo, porque precisamente su problema con el alcohol va a a provocar que pierda la voz. Y y llega un momento en donde Beethoven, hijo, nuestro Ludwig van Beethoven, eh, tiene que cobrar directamente una parte del sueldo del papá y luego de su pensión para poder mantener a sus hermanos, porque el papá no era capaz ni siquiera de, de hacer frente en la familia. Eh, y bueno, ya platicaremos un poquito más de, del papá porque fue el primer gran, el primer maestro de Ludwig van Beethoven ¿no? entonces, Beethoven viene de una familia de una gran tradición musical habiendo sido su abuelo el músico más importante de Bonn en su momento cosa que no era poca cosa ¿no? Este eh, es un retrato que se cree que es el de Ludwig van Beethoven a temprana edad y ya explicábamos hace ratito ¿no? que fue un niño prodigio que desde muy pequeñito empezó a demostrar que tenía una gran habilidad para todo lo que tuviese que ver con la música. Y eh, explicábamos que su papá fue su primer maestro, y y, y Beethoven habló de de esa primera etapa en su formación musical eh, regalándonos un montón de de tristes y y fuertes anécdotas, porque el régimen al que su papá lo tenía sujeto era brutal, Eh, Tenía varios maestros que llegaban a horas intempestivas, incluso en ocasiones en la madrugada, y a a Ludwig lo lo arrastraban de la cama para que se sentase frente al piano a practicar, y y si no lo hacía bien, su padre lo lo golpeaba, le golpeaba las manos, imagínense eso. Y y, y bueno, eh, una cosa interesante, algo que hacía enojar muchísimo al papá, es que era que, que a Ludwig llegaba un momento en donde ya le aburrían las piezas que le ponían a interpretar, pero ya se las sabía, se las sabía de memoria, ya ni siquiera tenía necesidad de leer las notas, y entonces empezaba a improvisar, porque pues, tenía un gran amor por la música, siendo un niño, y una gran facilidad para ello, y su papá lo regañaba, y le decía, no, no no hagas eso, no, no hagas eso, tú síñete a leer lo que esté en el papel. Bien, pues, pasada esta primera etapa en donde su padre, acompañado de otros maestros de, 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 de cierto... eh, acompañan a Beethoven en su formación inicial Eh, eventualmente su papá lo pone a estudiar con el que en ese momento era el músico más importante de Bonn, Christian Gottlob Neife Eh, el el objetivo de de Johannes era era, eh, explotar comercialmente a Beethoven como en su momento Leopold, el papá de Mozart, lo había hecho con su hijo Prodigio y entonces, por eso el papá estaba tan eh, empeñado, ¿no? En conseguir que su hijo tuviese, pues no solamente la mejor formación, sino un régimen de práctica exigente que le permitiese convertirse en un fenómeno del cual él pudiese sacar dinero. Y, y, y así es como llega a trabajar con, con Neife. Y la relación entre Beethoven y Neife es una relación buena. Neife será el que le enseñe a componer música. Y. Eh, Eh, Será, por lo tanto, el que lo acompañe en el proceso que conducirá a la publicación de su primera obra, eh, eso, publicada, que son estas variaciones sobre un tema de Dresel que escucharemos en un momento. Pero antes de hacerlo, quisiera explicar cómo vamos a manejar este tema de la música a lo largo de esta sesión. Explicábamos ya que el catálogo musical de Beethoven es interminable y es absurdo pensar que aquí podríamos abarcarlo todo en tan solo hora y media, no lo vamos ni siquiera a intentar. Yo seleccioné 10 piezas, que son lo que vamos a escuchar, y vamos a escuchar solamente unos cuantos fragmentos. Eh, en las primeras 9 piezas, y esta va a ser la primera, eh, vamos a oír los primeros minutos, entre 3 y 5 minutos del primer movimiento, cuando la pieza es compleja y tiene eh, más de un movimiento. Y solamente en el caso de la última, que ya lo digo desde ahora, como ustedes espero que, que ya se lo imaginen, será la novena de Beethoven, en lugar de oír el principio, vamos a oír los últimos minutos del final. Eh, este va a ser nuestro recorrido en lo que a estas piezas se refiere. Eh, van a aparecer estas láminas que ahora están viendo, anunciando cuál es la pieza que vamos a escuchar. Y eh, para que no se les olvide, les he puesto abajo a la derecha los logotipos de YouTube y de Spotify, porque en los próximos días les vamos a hacer llegar una liga a a una playlist en donde van a poder escuchar estas obras. Eh, En el caso de YouTube, exactamente lo mismo que vamos a ver y otras obras importantes que voy a mencionar hoy, que también van a venir marcadas con el logo de YouTube. Y en el caso de Spotify van a estar las obras completas. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la, la Tercera Sinfonía, eh, la sinfonía heroica de la que vamos a hablar en un momento, pues ahorita solamente vamos a oír los primeros minutos del primer movimiento, pero en Spotify van a encontrar la obra completa. Y así de todas las obras que yo voy a estar mencionando y recomendando hoy, que van a ser alrededor de 20. Entonces vamos a escuchar 10, les voy a recomendar 20, las 10 van a estar en YouTube y las 20 completas van a estar en Spotify. Así que estén atentos a sus chats para que no dejen de tener la liga y se gocen en Beethoven a lo largo de los próximos meses o años. Bien, dicho esto, los invito a que escuchemos los primeros minutitos de estas variaciones sobre un tema de Dressler. Lo van a ver en el video que, que vamos a mostrar ahora, va a aparecer primero, las partituras van a ir cambiando, entonces primero viene el tema, compuesto por otro compositor de apellido Dressler, y después vamos a escuchar las tres primeras variaciones que Beethoven hace. Y tomen en cuenta que es un Beethoven jovencito, tiene 12 años, Eh, Así que, pues sin más, escuchemos. Bien. Muy bien. Podríamos seguir dos, son nueve variaciones, todas ellas son muy bellas, ¿no? Es el mismo tema, pero después empiezan estas variaciones que él inventa y que lo harán muy famoso, ¿eh? eh y que de alguna manera está ligado también con la gran capacidad que él tiene para improvisar, de la que ya habíamos dicho algo y, y de la que hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de su llegada a, a Viena. Eh, pero bueno, volvamos a, a este Beethoven jovencito, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto que acabamos de, de escuchar lo compone a los 12 años y es su primera eh, publicación eh, tomado de la mano de su nuevo maestro, Neife. Y, y el propio Neife se da cuenta de que lo que tiene enfrente es un portento y entonces no tarda en empezar a darle mayores responsabilidades. Eh, al principio lo invita a que sea su asistente como organista, Y Beethoven, muy contento de poder practicar y tener un rol más activo en la vida pública de Bonn, lo hace de de manera gratuita, pero eventualmente aquello ya va cobrando mayor importancia y es contratado por por la capilla de la corte, de tal manera que ya empieza a a recibir un sueldo en en función de su labor como como organista. Eh, A lo largo de su estancia en Bonn, él va a trabajar para dos arzobispos, y aquí los vemos. Maximiliano Federico Koinsek, que eh, fue el primero de los, que, de los que coincidieron ya con esta etapa más activa de Beethoven en eh, su, su vida como músico, como joven músico, muy joven músico, y el de la derecha, que es un personaje muy interesante porque es el archiduque Maximiliano Francisco de Austria, eh, los dos arzobispos, ¿no?, y entonces, eh, ojo, porque al decir que estamos hablando de un archiduque de Austria, estamos diciendo que es un miembro de la familia imperial. Eh, es, es el hijo de, 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 de la emperatriz María Teresa, es el hijo más pequeño de la emperatriz María Teresa. Y por lo tanto es el hermano de figuras tan importantes como José II, del que algo diremos un poquito más adelante, o de María Antonieta, no la esposa de de Luis XVI de Francia, que morirá poco tiempo después, 1793, si no mal recuerdo, en, en el cadalso. ¿no? Eh, entonces, eh, pues estos son los dos personajes que van a amparar eh, por encima de Neife a, a este joven músico y esta joven promesa. a a tal grado que que el archiduque maximiliano eh, le va a pagar su viaje a a Viena y va a procurar que se le abran todas las puertas en el momento de llegar a la capital de de, de Austria, ¿no? Bien, eh, pero sigamos. También esta es la la época en donde, en el propio año de 1783, cuando publica sus variaciones, eh, en la que aparece, decía, eh, una primera reseña en la prensa especializada sobre este joven portento. Eh, Y y aquí lo tenemos, ¿no? Es una maravilla que se puedan conservar estas cosas. Esta revista se se titulaba Magazine der Musik y aquí en la página 394 de esta edición de 1783 vemos cómo se menciona por primera vez a Louis van Beethoven, Eh, que, que era como se le conocía en aquel momento. Y quisiera leerles la la traducción eh, de Carla Sofía Ana María eh, Alting eh, a este este texto, porque es una descripción de cómo este jovencito, que en ese momento contaba con 11 años, al momento de de que se redactó este este artículo, eh, decía La, la relación que hace de sus méritos. Dice, Ludwig van Beethoven, hijo del antes mencionado tenor, un niño de 11 años de múltiples talentos, Toca con mucha precisión y fuerza el piano, lee muy bien las notas, y para resumir, toca el clavicordio bien temperado de Sebastian Bach que el señor Neife le puso en las manos. Eh, y, y, y es bonito, ¿no?, esta referencia al para resumir, o sea, cuando se quiere decir que, en particular en esta época, que alguien era verdaderamente capaz en lo que a la interpretación del piano se refiere, o del clavicordio, pues bastaba con decir que sabía tocar esta pieza tan tan particular, de la que ya hablaremos en su momento, de Johann Sebastian Bach, que es el clavicordio bien temperado. Pero bueno, pues continuemos. En 1787 nos topamos con que Beethoven hace su primera visita, su primer viaje a Austria, y llega a Viena. Aquí vemos esta hermosísima catedral que representa, a, pues no solamente a Viena, sino a toda Austria y en buena medida Europa Central, que es Stephansdom, es la, la, la iglesia de, por ejemplo, Mozart, ¿no?, se va a casar con Constanza, ya platicaremos de todo aquello en su momento, y, y bueno, precisamente a lo largo de, de esa visita, una visita que termina siendo muy corta por motivos que ahorita explicaremos, eh, termina siendo una visita de, de solo un par de semanas, Eh, Se cree que conoce a Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart en este momento ya era el músico, eh, junto con con Haydn, bienes por excelencia. Y según cuenta la leyenda, porque no se tiene una narración eh, cierta de de ese encuentro, según cuenta la leyenda, eh, se presenta Beethoven frente a Mozart y había preparado una pieza para interpretarla y empieza a tocarla y Mozart le dice eso, cualquiera lo puede tocar Eh, toca algo tuyo quiero que que improvises y entonces Beethoven empieza a a improvisar Beethoven pues decíamos jovencito de 17 años y eh, lo que se dice que Mozart dijo después de escucharlo improvisar fue escuchen a este niño algún día el mundo hablará de él Eh, y, y bueno pues Asumamos que que fue cierto este encuentro y y si ese es el caso, pues entonces Beethoven soñaba con poder trabajar con Mozart y formarse con él y no obstante recibe una carta urgente de su papá que le dice que su mamá está muy enferma y entonces él tiene que regresar de manera intempestiva a Bonn eh, para, para, para presenciar la muerte de su madre el 19 de julio de 1787, entonces a los 17 años pierde a su mamá. Su mamá decía de Beethoven que pues, era un niño particular, que le costaba trabajo poder relacionarse con él, porque era un niño muy, eh, digamos, con una muy profunda vida interior y que, y que gustaba de estar solo y estar reflexionando y practicando, y, y pues no era un niño particularmente social. Y en cambio, Beethoven cuando hablaba de su madre, y en particular cuando habla de la muerte de su madre, dice que perdió a su mejor amiga, ¿no? lo cual pues, es, es, es una referencia bonita. entre 1790 y 1792, sigue componiendo, pero no publica. Esto de las publicaciones, lo digo desde ahora, es importante, porque era una de las maneras en la que los músicos se ganaban la vida en esta época. Durante muchísimo tiempo, un músico vivía, podía vivir de la música en la medida en la que estaba contratado por algún gran patrón, alguien que tenía una orquesta, Y que le pagaba por interpretar algún instrumento o por componer piezas o por hacer las dos cosas, ¿no? Ese fue el caso durante muchísimo tiempo. Eh, Y no obstante, ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con figuras precisamente como Mozart y Beethoven, empiezan a aparecer músicos que se tienen que ganar la vida no estando adscritos a la corte de un particular patrono, como en su momento lo había estado Beethoven en Bonn, en en, en Viena, como lo veremos a continuación, eh, pues Para poder ganarse la vida, un músico tenía que hacer muchas cosas. Eh, tenía que hacerse de comisiones. Alguien le encargaba que compusiese algo y por ello recibía dinero. También publicaba sus piezas. ¿no? Componían y publicaban. Y esa public- esas piezas publicadas, esas partituras, se vendían y se vendían muy bien. Y hubo años en la vida de Beethoven donde eh, su fuente mayor de ingresos era precisamente sus publicaciones. Y además la ventaja de las publicaciones era que después se podían también reproducir en otros países. En el caso de Beethoven, pues Francia eh, y y en particular Inglaterra fueron lugares en donde él hizo dinero vendiendo sus sus composiciones ya publicadas. Una tercera manera de hacerse de, de ingresos era organizando conciertos Eh, Y y entonces estos músicos eran músicos, pero también eran empresarios, ellos tenían que contratar a los distintos músicos, contratar a un teatro, hacer la publicidad y finalmente organizar así un concierto. ¿no? Y eso no, no era fácil y tenía su chiste. Bien, pues esta época de la que estamos hablando ahora, 1790, 1792, es la época en que Beethoven empieza a recibir sus primeras comisiones. Eh, ya publicó y ahora está empezando a recibir sus primeras comisiones. En 1790, la Sociedad Literaria de Bonn le pide que componga una cantata para conmemorar la muerte del emperador austriaco, José II, el hermano de María Antonieta, que ya habíamos mencionado hace rato, y y después, inmediatamente después, le piden que, que componga otra cantata para celebrar la ascensión al trono de Leopoldo II, este este personaje que ahora ven en la pantalla. Eh, y muy probablemente esa, esa segunda cantata se la comisionó el, el príncipe elector de, de, de Bonn, de Colonia. Eh, una cosa interesante de Leopoldo II es que va a ser el papá de este otro caballero que ahora ven aquí, el archiduque Rodolfo, que en el futuro va a ser un gran amigo y un patrono de Beethoven una vez que éste ya llegue a vivir a, Beethoven, a Viena. Ninguna de estas dos cantatas fueron jamás eh, interpretadas. Se les consideró demasiado complejas y difíciles para su interpretación. Y si bien fueron eh, celebradas con, cierto, eh, con cierta admiración, pues al final no se les tocó sino hasta muchísimas décadas después. Otra cosa importante que sucede en 1790 para Beethoven es que conoce a Haydn. Eh, Haydn iba de viaje, eh, moviéndose desde Viena hasta Londres, y para en Bonn. Eh, y y ahí conoce a Beethoven, platican y eh, tiempo después en julio de 1792 se volverán a encontrar en Bonn en virtud de otro viaje de de Haydn y pues ya el avance de Beethoven para ese momento es tal que a Haydn le queda muy claro que esta es la gran promesa decíamos hace ratito que va a llegar a Viena para presentarse como el nuevo Mozart, el sucesor de Mozart y entonces se ponen de acuerdo para que Beethoven pueda irse a vivir a Viena a estudiar bajo Franz Joseph Haydn, y así eh, llegamos ya a su etapa vienesa. Salimos de Bonn, llegamos a Viena, y por lo tanto llegamos también al primero de los tres periodos en los que se suele dividir su labor creativa. Se suele decir que su trabajo ya como gran compositor eh, se puede dividir en tres grandes periodos. Estas divisiones pues, siempre son muy arbitrarias y es difícil escoger tal o cual año como inicio y como fin, y por lo tanto, pues hay quienes los toman de manera ligeramente distinta, pero hay un acuerdo en que este primer periodo es un periodo en donde Beethoven todavía está muy influ- influenciado, eh, principalmente por Mozart, pero también de manera creciente por su maestro Haydn. Haydn era un genio, había sido mentor de Mozart, y pues él había eh, inaugurado y, y, y reformulado, y después potenciado al menos dos grandes géneros musicales, que al día de hoy perviven, que son por un lado el cuarteto de cuerdas y Beethoven va a componer una serie de cuartetos de cuerdas espectaculares, al rato escucharemos alguno. Y por otro lado, eh, las sinfonías, él él, él precisamente fue el que eh, le dio la la forma a la sinfonía que después eh, va a tomar... eh, pues las siguientes generaciones, no. aunque Beethoven va a tomar la sinfonía como Haydn la la componía y la interpretaba y la va a desdoblar y la va a convertir en una cosa complejísima y maravillosa, como como lo sabemos. Bien, entonces este es el primer periodo, marcado por la influencia de, de Haydn y de Mozart. En cuanto llega a Viena, más que ponerse a componer, lo que hace son dos cosas. Primero, se pone a estudiar. Ya decíamos que viaja a Viena precisamente para poder estudiar con, con Haydn. Eh, pero, pero además se hace de otros maestros que vayan completando su formación. Eh, eh, y, y así vemos a, a estos dos, Ignaz Schupanzig, eh, por un lado. Y por el otro lado, un personaje que es famoso, no Antonio Salieri. Un personaje que ya tenía mucho tiempo viviendo en Viena que es famoso porque en la película de Amadeus, ¿no? muchos de ustedes lo recordarán, se le presenta como el villano. ¿no? Ya, ya en la sesión de Mozart veremos si eso es cierto o no, pero el punto es que, que Beethoven estudia bajo estos tres grandes maestros durante sus, sus primeros años en, en Viena, ¿no? después de su llegada a la ciudad en noviembre de 1792. En 1794, Haydn abandona la ciudad de Viena, se va a, a Inglaterra, y eh, el acuerdo al que Beethoven había llegado con el príncipe elector de Colonia era que pues, él podía estar en Viena porque iba a estudiar con Haydn. Y en el momento en el que Haydn se va a Inglaterra, pues parecería que entonces Beethoven tendría que haber regresado a Bonn. Y no obstante, Beethoven está feliz en Viena y decide quedarse ahí. Cosa que termina siendo muy, muy atinada, porque Europa se está convirtiendo en un campo de batalla en esta época. Eh, Recuerden, ¿no? En 1789 comienza la Revolución Francesa, en enero de 1793, eh, ya llegada la la etapa más sangrienta de la Revolución, eh, Luis XVI muere en el Cadalso, Eh, y entonces las naciones europeas empiezan a organizar para invadir Francia y contener a la Revolución. No solo contener, sino revertir. Eso se conoce como la primera coalición de los poderes europeos que se lanzan a invadir Francia para tratar de aplastar la Revolución Francesa, en parte porque los monarcas absolutos de la época tenían mucho miedo de que aquello se desbordara y que ese mismo espíritu revolucionario llegara a sus propios reinos. Y así es como llegamos a esta batalla que está representada en esta imagen, la Batalla de Valmy, en donde los franceses no solamente logran detener a a, a, a los aliados Eh, sino que además, a partir de aquí, comienzan una guerra de expansión territorial y empiezan a capturar territorios en el norte de Europa y en el norte de Italia. Ese es el contexto en donde va a empezar a brillar un personaje del que hablaremos más adelante, que es Napoleón Bonaparte. Y el punto es que en esta guerra, en esta primera eh, guerra de de la primera coalición, eh, los franceses terminan capturando Bonn, en octubre de 1794, ese mismo año en que Haydn se va a vivir a Inglaterra y que Beethoven decide quedarse en Viena. Y y Beethoven ya nunca volverá a Bonn, Eh, que, que se verá alterada significativamente en lo que a su conformación política se refiere. Lo otro que hace, además de estudiar, es conseguirse algunos de sus primeros y más fieles patronos, gente que, como decíamos hace rato, le va a dar comisiones que lo van a ayudar a colocarse en sociedad, que le van a dar una palestra en sus palacios y que lo van a ayudar a convertirse en un músico famoso. Eh, aquí vemos a tres de ellos, el, el príncipe Joseph Franz Lofgitz, el príncipe Karl Lichnowsky y el archiduque Rodolfo de Austria, del que habíamos platicado hace ratito, que en su momento será nombrado eh, el, el arzobispo de Olomouc, en lo que hoy es la República Checa. Y con motivo de aquello, Beethoven le va a componer una de sus famosas misas. Pero bueno, estos caballeros, eh, decíamos, no, le dan comisiones para que eh, componga piezas y también le dan pensiones. En ocasiones son pensiones anuales, a veces es por algunos meses y eventualmente incluso se organizarán para poder darle una pensión vitalicia. Ya platicaremos de ello en un momento. Otra cosa que hace, bajo el amparo de estos caballeros, es que participa en duelos de piano. Habíamos explicado que él era un gran improvisador y, pues, ¿qué les digo? ¿no? Lo que hacían eran que los nobles organizaban estos duelos y cada eh, uno de ellos llegaba con un pianista al que proponía como el mejor pianista de Viena y entonces uno de ellos interpretaba una pieza y el otro le contestaba con una improvisación basada en esa pieza. Y, y hay, esos, eh, hay hay las crónicas de esos duelos no en los que participó Beethoven y Beethoven siempre ganó y así fue como se fue haciendo muy famoso, todavía no como compositor sino como intérprete del piano, era un gran pianista. Eh, De hecho, pues en parte es gracias a él que el piano evoluciona y en su vida él verá cómo los pianos cambian de instrumentos más bien frágiles y con una escala musical limitada a instrumentos mucho más complejos que responden a su imaginación y a a lo que él quería que el piano pudiese hacer para poder expresar eh, las obras con las que él soñaba. Su debut público se da con tres conciertos, el 29, 30 y 31 de marzo de 1795. En, en este teatro, que está aquí eh, retratado en un conocido y famoso eh, cuadro de Gustav Klimt, ¿no? del que ya me ha tocado hablar en otras ocasiones aquí en Scholars, cuando tuvimos nuestra serie de grandes maestros de la pintura. Contamos con mucho detalle la historia de este um, cuadro. Y luego del nuevo Burg Theater, eh, en donde al propio Klimt también le va a tocar hacer algunas obras importantes. Pero bueno, el punto es que su debut en Sociedad, hasta ahora había todo su trabajo había... Se había desarrollado en la casa de estos personajes de sociedad, de estas familias nobles, eh, con base en estas relaciones más bien privadas, pero su debut público se da en marzo de 1795. Y una de las obras que presenta, vamos a escucharla a continuación, es su concierto para piano y orquesta número uno. Eh, y, Y para este momento él ya está nombrando sus obras, cuando vean op punto y un número, significa opus, obra, y la numeración correspondiente es la que el propio Beethoven le va dando. Entonces esta de las obras que él fue catalogando, emanadas de, de su propio genio, es la que se conoce como la opus 15. Entonces, sin más, escuchemos. Con esta obra, y entre otras, ¿no? eh, Beethoven se dio a conocer en Viena. Aquí va. Bien, pues qué delicia, ¿no? Eh, Fíjense, pues una pieza alegre, ligera, eh, muy muy propia de de esta primera etapa de de su trabajo como compositor en Viena. Eh, También es la época en donde ya no solamente está dando sus primeros conciertos públicos, sino donde también empieza a publicar sus obras ya numeradas. Y la primera que publica son eh, tres tríos para piano, eh, a los que le asigna eh, precisamente el número uno de entre su corpus, el opus número uno. No lo vamos a escuchar ahorita, lo van a encontrar en las playlists de YouTube y de de Spotify. Y pues eh, que sepan que esto fue lo primero que publicó en Viena y tuvo un gran éxito económico. Para él, eh, estos conciertos fueron una verdadera eh, revelación y se dio cuenta de que que esto se podía convertir en en, en una fuente sustantiva de ingresos. Eh, Le le dedica estos estos tríos para piano al príncipe Lignowski, que, como habíamos explicado, era uno de sus patronos, y a todos ellos les va a dedicar muchísimas obras, eh, porque al final del día son, son sus amigos, ¿no? Eh, y les tiene una gran admiración, además de la relación profesional que guarda con ellos. Esta es también la época en donde compone eh, la sonata para piano número 8 que cuando le llega a las manos al editor y empieza a ver la maravilla que es aquello y los sentimientos que la pieza conlleva, decide ponerle como título el que ahora se convierte en la, la denominación ordinaria, ¿no? que es la patética de, de Beethoven. Ya cuando hablemos de Tchaikovsky también veremos una sinfonía patética, pero por ahora quedémonos con esta sonata para piano. Eh, Es otro de los géneros que Beethoven, como buen pianista que era, va a explorar con muchísimo detenimiento. Y aquí empezamos ya a ver un atisbo de lo que va a ser después la segunda y tercera etapa en en la labor creativa de Beethoven. Empezamos ya a ver un atisbo de lo que va a ser su paso del periodo clásico al periodo romántico. Eh, porque empezaremos a ver cómo hay cada vez una mayor profundidad psicológica en sus obras y esas obras se van convirtiendo no solamente en piezas que pretenden ser bellas sino que pretenden también ser una propuesta moral Eh, que hablan sobre lo que es el hombre que no están hechas solamente para agradar al oído sino están ahí para poder hablar de la complejidad de lo humano y eso es muy propio de este periodo romántico Eh, Fíjense, lo vamos a ver en esto, incluso estos tres minutitos iniciales, vamos a ver cómo la la pieza refleja, refleja al inicio sufrimiento, dolor, tristeza, pero también y de manera casi inmediata va a reflejar la lucha en contra de ese sufrimiento y ese dolor, esa rebeldía interna del que dice no me puedo dejar vencer por la tristeza y con ello pues nos está ayudando a ver cómo la música puede reflejar la complejidad del universo emocional de las personas. Así que, sin más, escuchemos. Esta es una de sus obras más importantes. Muchas gracias. Podríamos escucharla completa, es una, es una delicia y este solamente es el primer movimiento, pero bueno, ya ustedes después lo podrán hacer. Recuerden que van a estar en las playlists de YouTube y de, y de Spotify. Esta es la época en donde también, otra vez, en el Burgtheater estrena su primera sinfonía, la primera de nueve sinfonías que va a componer, mientras que su maestro Haydn, a lo largo de su vida, eh, compone decenas y decenas de sinfonías, eh, en el caso de Beethoven tenemos solamente nueve, pero eh, Beethoven, conforme va pasando el tiempo, ya lo habíamos dicho hace ratito, va a hacer de la sinfonía algo radicalmente nuevo, empezando por su extensión, pero también por su complejidad. Eh, no obstante, esta primera sinfonía, al igual que la segunda, pertenecientes a este primer periodo vienés, pues es eh, una una sinfonía muy muy agradable para escuchar, no no participa de de la complejidad que después va a venir a partir de la tercera sinfonía eh, y por lo tanto también es menos conocida y no obstante, al rato se los voy a recordar, es importantísimo escuchar completas las nueve sinfonías, completas, con todos sus movimientos y una tras otra y y gozarse en la evolución de Beethoven porque es muy evidente, en particular, a través de sus sinfonías. Eh, este estreno en el Burg Theater fue un éxito. Entonces, si les parece, vamos a, a escuchar el inicio de la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven, primer movimiento, misma que, misma que compuso entre 1799 y 1800. Escuchemos. Perfecto, pues muchas gracias otra vez, ¿no? Podríamos eh, gozarnos en toda la pieza, ya ustedes después podrán hacer su propia exploración y compararla con la segunda y la tercera y, y, y ir viendo esta evolución de la que estamos hablando ahorita. Yo por ahora solamente digo esto, ¿no? Vimos un par de minutos una introducción muy amable donde nos está poniendo en el modo, nos está ayudando a, a olvidarnos del mundo y adentrarnos en lo que está a punto de suceder y de repente empieza una parte melódica eh, muy, muy, muy bella, ¿no? Y empieza a llevarnos ya, ya nos tomó y empieza a conducirnos por el genio de este hombre que estaba mostrándole al mundo su primera sinfonía, ¿no? En Este estreno en el Burgtheater Theater que como les explicaba fue de eh, un gran 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 éxito Eh, en esta época también pues ya tiene varios alumnos esa es otra manera de poder hacerse de dinero como músico alumnos y alumnas, personajes de sociedad incluido el archiduque Rodolfo del que ya hemos dicho algunas cosas y ahorita volveremos a hablar de él y pues era muy famoso por ser maestro de algunas mujeres importantes, aquí hay dos ejemplos no, en estas imágenes que conservamos de ellas, Josephine Brunswick Eh, la que está a la izquierda, que es una de las dos candidatas para ser la amada inmortal de Beethoven. Como muchos de ustedes saben, años después Beethoven escribe una larguísima carta que le dirige a una mujer cuyo nombre no revela y simplemente le llama su amada inmortal. Y entonces, bueno, pues desde entonces decenas de de investigadores han tratado de de, de resolver quién es la amada inmortal y Josephine es una de las candidatas. Y la que está a la derecha, eh, Julie Giardi, es eh, también otra de las alumnas de Beethoven en la época, de la cual Beethoven se enamora, era muy común que se enamorara de sus alumnas, pero también como eran de posición socioeconómica más desahogada que él, pues también eso le implicaba a él una tragedia, porque él sabía que no podía aspirar a casarse con ellas. Y es precisamente a Julia, quien le va a, o a Julieta, la que le va a, re, a dedicar, su sonata número 14, que es tal vez una de sus piezas más famosas, que tiempo después eh, va a ser conocida como Claro de Luna, eh, por por un poeta que que compara la la pieza con la manera en la que la luna brillaba en el lago de Lucerna, y y de ahí el nombre. Entonces, si les parece, escuchemos los primeros dos minutitos de, de Claro de Luna, que es una pieza muy conocida y muy hermosa, e, e Insisto, como, como lo ven aquí en, en esta dedicatoria, esto que ven a la izquierda es la primera edición de esta sonata y ahí explica que Lu, Luigi van Beethoven se la dedica a, a Julie o Julieta. Aquí va. Da da vergüenza interrumpir estas cosas, en particular esta bellísima interpretación eh, pero ni hablar, tenemos que seguir y ustedes pueden después ver estos videos completos y gozarse en ellos o escuchar la la música en Spotify y bueno, hasta ahí con, con la sonata para piano número 14 famosísima Claro de Luna y con esto ya terminamos nuestro recorrido por el primer periodo Eh, Vamos a hablar ahora de su segundo periodo, el que se conoce como su periodo heroico, que va de 1802 a alrededor de 1815, un periodo que va aumentando en la calidad de sus obras y al mismo tiempo también en el dramatismo de su propia vida, porque este es el periodo en donde él cae en la cuenta de que está perdiendo el oído, todos hemos oído aquello, ¿no? desde pequeñitos nos han explicado que Beethoven se queda sordo. Eh, en abril de 1802 eh, se va a, las, a lo que entonces era las afueras de Viena, ahorita ya está contenido eh, dentro de, de, de Viena, eh, está detrás de la iglesia votiva, aquella que, que Maximiliano de Habsburgo eh, le regaló a su hermano, ¿no? Eh, se va al, al entonces poblado de Heiligenstadt a pasar unos meses en recuperación por recomendación de los médicos y a lidiar con el hecho de que está perdiendo el oído. Él, él le cuesta muchísimo trabajo aceptarlo. Y es ahí, en Heiligenstadt, en donde escribe un documento muy importante, que es su testamento, el testamento de Heiligenstadt, que es una carta que le escribe a sus hermanos, a Johann y a Kaspar, y que nunca les manda y que se va a encontrar después de su muerte entre sus archivos. Y es un texto pues muy famoso, seguro muchos de ustedes han oído cómo ahí él, él le habla a los que lo acusaban de ser eh, irascible y, y un hombre de malos modales y de poca disposición para el trato social y les dice, ¿qué quieren que les diga? ¿Quieren que les diga que me estoy quedando sordo? Yo que estoy perdiendo el sentido que en algún momento tuve con la mayor perfección y excelencia con la que una persona puede verse dotado, ¿no? Y incluso le revela a sus hermanos que ha pasado por periodos donde ha coqueteado con la idea del suicidio. Y que si algo lo mantiene vivo es la necesidad que tiene de expresar en su música todo lo que lleva dentro. Él dice que que no se va a dejar vencer por la sordera y que va a seguir trabajando hasta que todo lo que lleva en su interior haya sido revelado. Entonces, eso le da a las piezas que empiezan a emanar de su su genio a continuación, pues un carácter, insisto, ¿no? Dramático, y pues no por nada este periodo se le conoce como su periodo heroico. Cuando regresa a Viena en octubre, regresa con una nueva disposición, llega eh, con con una desbordada ambición de hacer cosas que nadie ha hecho. Y es aquí, eh, explicábamos, cuando va a tomar el género de la sinfonía y lo va a convertir en otra cosa, con con la sinfonía cuya dedicatoria estamos viendo aquí, esto es el texto original de Beethoven, que es su tercera sinfonía, la así llamada sinfonía heroica, eh, que como es muy bien sabido, estuvo originalmente dedicada a este personaje, que es Napoleón Bonaparte. Ya habíamos explicado hace ratito que todo esto Beethoven lo está viviendo en el contexto de las guerras de la revolución francesa y después, más adelante, de las guerras napoleónicas. Y en los primeros años, Napoleón era un héroe, era un hombre que estaba luchando en contra del absolutismo, en contra del servilismo, estaba luchando a favor de la libertad, estaba llevando los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad a toda Europa. Y Beethoven eh, admiraba todo aquello, y por eso le dedica la la Tercera Sinfonía. Pero después, cuando el 18 de mayo de 1804, eh, Napoleón se corona a sí mismo como emperador, Eh, Beethoven vive un profundo desencanto y por eso aquí lo vemos, ¿no? lo ven ustedes en la pantalla del lado derecho, eh, tacha violentamente al grado de que rompe el papel la dedicatoria original a Napoleón. Y eh, a partir de ese momento la la obra se publica con el subtítulo que habla de que es una pieza dedicada eh, a un gran hombre. Eh, Y y, bueno, la, la Tercera Sinfonía Se estrena primero de forma privada en en la casa de de uno de de sus patronos. Eh, eh, Se se conserva el día de hoy el el palacio donde se interpretó por primera vez, cosa que es muy muy especial y muy bonito. Eh, Y eh, después, inmediatamente después, ya se hace una interpretación pública en este que es otro de los hermosísimos teatros vieneses, que, que persiste al día de hoy, la foto que ven a la derecha es del interior tal y como está el día de hoy, y aquí es donde se interpretó por primera vez la sinfonía heroica. Y esto sí fue ya un cambio radical, aquí es donde Beethoven ya empieza a marcar la historia para siempre, ya no solo es un genio, un niño genio, un gran, eh, un, un, uno de los grandes de, de la improvisación, o un hombre con una gran calidad musical, sino se empieza a convertir en, en un hombre que empieza a innovar de manera radical. La, el, solo el primer movimiento de la sinfonía heroica dura todo lo que antes duraba una sinfonía de Haydn, ¿no? por ejemplo. Entonces, si les parece, vamos a ver esto y nótese el dramatismo desde las primeras notas que Beethoven ya le está impregnando a su a su música. Eh, él, él empieza a reflejar con, con ello la lucha interior que él mismo está viviendo y eso le empieza a dar un valor universal a su música que, que al día de hoy conserva y por eso a todos nos toca la música de este hombre, porque habla de los dramas interiores que todos vivimos Escuchemos <música> Bien, perfecto. Bueno, eh, es es, es larguísima, interesantísima, el segundo movimiento es una marcha fúnebre, eh, cosa que es de llamar la atención, ¿no? Está planteando el tema de la vida de un hombre heroico, sobresaliente, y el segundo movimiento ya lo mató, y entonces... Eh, Vamos, estas son son, son, eh, genialidades de Beethoven que que al día de hoy se siguen discutiendo, ¿por qué lo planteó así? eh, Y después, ¿qué significan entonces los siguientes dos movimientos, etcétera? Pero bueno, ahí está, ¿no? La sinfonía heroica que marca el inicio de este periodo tan importante. Eh, A lo largo de su carrera como director de orquesta, Herbert von Karajan, hace ratito ya lo vimos, dirigiendo una de las piezas que estamos escuchando, eh, grabó en varias ocasiones, hizo por lo menos tres o cuatro secuencias de todas las sinfonías de Beethoven, es, es relativamente fácil encontrarlas y se las recomiendo muchísimo, es una muy buena manera de entrarle a las nueve. Y entonces aquí se las pongo por colores, ¿no? la uno y la dos pertenecen al primer periodo, y en el segundo periodo, el periodo heroico, Encontramos la 3, la 4, la 5, la 7, la 6, la 7 y la 8. Eh, los, los críticos de la noción del periodo heroico habrán de decir que la séptima, la sinfonía pastoral, pues, ¿qué tiene de heroica? Al contrario, es una sinfonía que lo que nos regala es la imagen de un paisaje bucólico. Eh, pero, pero bueno, al final del día está inscrita dentro de este periodo tan interesante. Y bueno, pues, ¿qué les digo de la quinta, no? Que es famosísima. ¿no? Mi hijo la conoce, así la pide, como tata tatán. Ta, Y pues son las las notas más famosas de la historia. Todo el mundo ha escuchado el inicio de la quinta y por eso no la vamos a oír aquí. Ustedes después escúchenlas. Les recomiendo que las busquen, ya lo dije, las escuchen todas y se gocen en, en en su completitud también, porque solemos conocer el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, pero después los otros nos pasan un poco de noche. Entonces hay que oírlos completos. Bien, son años difíciles. El que era admirado ahora se convierte en conquistador, ¿no?, y para 1805 las tropas de Napoleón ya están llegando a Viena. Aquí las vemos cruzando el que entonces era el único puente que había en la ciudad, ahí vemos a lo lejos otra vez Stephansdom, y en eh, en esta primera ocupación de Viena va a haber otra más de, de, de Napoleón, la de 1805, el ingreso de las tropas francesas es pacífico, no obstante, pues pone... Eh, a toda la sociedad austriaca y vienesa en crisis y Beethoven estaba inscrito en ese universo eh, y no obstante es una de las épocas en donde él va a componer algunas de sus obras más extraordinarias, este periodo es un muy buen eh, periodo para, para fascinarse con Beethoven porque todo lo que compone aquí es, es verdaderamente especial, no como por ejemplo este triple concierto para violín, violonchelo y piano eh, Fíjense, vamos a a ver los los primeros tres minutitos como siempre, Eh, pero fíjense cómo va a haber primero una introducción de la orquesta y luego va a empezar un diálogo entre el violonchelo, después seguido por el violín finalmente el piano, que empiezan a compartir una melodía que se van pasando y complementando unos a otros. Es una cosa verdaderamente hermosa. Aquí va, escuchemos. Bien, pues ahí lo vieron, ¿no? La introducción de la orquesta y después empiezan estos tres instrumentos y la pieza completa es absolutamente fascinante y además eh, es, es muy fácil encontrar grabaciones como la que estábamos viendo, ¿no? Con Ansophie Mutter al violín, que son verdaderas gozadas, ¿no? Eh, pero bueno, ustedes ya podrán hacer sus propias exploraciones. Eh, les pongo algunos ejemplos de grandes piezas de esta época. Estas no las vamos a escuchar aquí, pero ahí está el signito de, el, 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 logo de, de YouTube y de Spotify para que sepan que van a estar en las playlists. Eh, y los CDs o las portadas de las grabaciones que aquí van a aparecer son precisamente las que están en Spotify. De tal manera que vamos a escuchar con Hilary Hahn el concierto para violín y orquesta. Eh, Opus 61 es el, el, el concierto de Beethoven para violín y orquesta y es una cosa fantástica, ¿no? Es así junto con el de Tchaikovsky y el de y los, los dos conciertos de Mendelssohn, eh, junto con el de Berlioz también, pues son como los, los grandes conciertos de violín de la historia, ¿no? y, y esta es una joya que que, que pertenece precisamente al periodo heroico. Lo mismo que este concierto para piano y orquesta, número 5 el último de los cinco conciertos para piano y orquesta que compuso Beethoven, hará un intento de iniciar un sexto con- concierto más adelante, ya no lo va a poder terminar, eh, y que es conocido como el emperador. Y acuérdense, ¿no? Todo esto es en el contexto de-, de la ocupación francesa y los años de las guerras napoleónicas, de tal manera que toda esta música pues, eh, tiene una carga también patriótica muy importante, ¿no? Eh, son épocas eh, económicamente arduas, ¿no? eh, de tal manera que eh, en diciembre de 1808 se ve forzado a organizar un concierto en beneficencia para él, no. Eh, es un concierto del 22 de diciembre y es un concierto, concierto verdaderamente espléndido. Ahí presenta la Quinta Sinfonía, presenta eh, la, la Sexta Sinfonía, presenta su Cuarto Concierto para Piano y presenta esta obra, que es lo personal de mis obras favoritas. De hecho, esta sesión va a terminar leyendo un pedacito del poema que él utilizó para la parte eh, final de de esta fantasía coral, eh, que, que es una de las obras más especiales, a mi parecer, de, de Beethoven y que es un anuncio de la novena, yo encuentro muchas similitudes en, entre la estructura y, y, y el tema de la fantasía coral y, y la novena de Beethoven, una cosa muy especial de la fantasía coral es que la puso al final de ese concierto de beneficencia porque resumía todo lo que había sucedido a lo largo del concierto eh, y, y entonces es, es una pieza muy, muy especial. 1809 viene esta segunda ocupación eh, francesa de la que ya me hemos hablado y en esta ocasión no es en absoluto pacífica la entrada de los franceses en, en Viena, al contrario, es muy violenta. Beethoven eh, se, se encierra en casa de su hermano Caspar y, y se cubre con, con almohadas los, los oídos para tratar de, de evitar que el bombardeo constante de las fuerzas francesas sobre la ciudad de Viena le dañasen todavía más el oído que ya iba perdiendo a pasos acelerados. En este contexto, compone una obra que es muy emotiva, muy bonita, Eh, y se la dedica al archiduque Rodolfo, que era, decíamos, su patrono, su amigo, y había sido también su alumno, y que es esta sonata para piano número 20, que se conoce como Los Adioses. Es una sonata que le compone precisamente para despedir a, a Rodolfo, cuando Rodolfo, junto con toda la familia imperial, sale de Viena, huyendo de las fuerzas de ocupación francesas. Es una pieza que compone entre 1809 y 1810, porque eh, los tres movimientos hablan de etapas distintas en su proceso de alejamiento de su amigo. El primer movimiento se llama la despedida, el segundo se llama la ausencia, y el tercero, que compone en 1810, cuando finalmente ya regresa la familia imperial a Viena, se llama el retorno. Eh, También en esta época le pone música a varias obras de, de Goethe, de, del, del pues, gran poeta alemán, ¿no? con quien tendrá intercambios personales, eh, se, se conocerán en persona y se guardan eh, notas de lo que Goethe opinó de Beethoven y lo que Beethoven opinó de Goethe, y una de ellas es esta obertura eh, a, a un poema de, de Goethe que se llama Egmont. ¿Mm? Eh, en realidad es, es, la obertura solo es una de diez piezas en torno a este poema de, de, de Goethe, y es también una pieza maravillosa y pues escúchenla y lo, lo encontrarán una versión muy recomendable en YouTube y en Spotify para que la disfruten. En 1813 la suerte de Napoleón empieza a revertirse y el que hasta ahora dominaba el mundo empieza a sufrir sus primeras grandes derrotas. Una de ellas es la derrota que sufre en la batalla de Vitoria en España. Acuérdense que España se convirtió en las así se le llamaba, no la úlcera abierta que sangrante, que, que, que Napoleón nunca pudo cerrar y que terminó pues, contribuyendo junto con la fallida invasión de Rusia a su, a su eventual caída, ¿no? y, y entonces cuando Beethoven, que ha sufrido tanto a Napoleón, eh, tanto por la decepción como después por las ocupaciones, se entera de que mm, ha sido derrotado, se emociona y entonces compone, por sugerencia de un amigo, Eh, una una pieza que se conoce como la Victoria de Wellington, Eh, Wellington fue el el comandante de las fuerzas eh, aliadas que que combatieron en contra de Napoleón, Eh, decía, se llama la Victoria de Wellington, y también suele ser conocida como la Sinfonía Guerrera, es una pieza muy breve y muy juguetona, porque toma canciones tradicionales, tanto francesas como inglesas, y entonces las utiliza para representar a los ejércitos que se están enfrentando, Y esta pieza se divide en dos partes, la batalla y después la victoria. Quiero ponerles un pedacito muy breve de la primera parte. Aquí va, escuchemos. Perfecto. Muy bien. Eh, Y bueno, pues con eso llegamos al final de este periodo heroico. Eh, Un un acontecimiento más importante de esta época es eh, que Viena, conforme Napoleón va en declive, se acaba convirtiendo en la capital en donde se reúnen todos los grandes jefes de Estado o sus representantes que empiezan a discutir cuál va a ser el orden europeo posterior a las guerras napoleónicas, en lo que se conoce como el Congreso de Viena. Y Beethoven, pues desde la perspectiva artística y cultural, eh, jugó un papel importante. Por ejemplo, esta victoria de Wellington que acabamos de oír se interpretó en varias ocasiones en conciertos que que, eran muy celebrados, pues todos estaban ahí porque habían vencido a Napoleón o estaban en proceso porque durante, recordemos que durante el Congreso de Viena Napoleón regresa del exilio en Elba y se dan sus últimos 100 días, aquellos que terminan ya con la famosa batalla de Waterloo, entonces, eh, pero en fin, el punto es que todos estaban muy contentos porque Napoleón estaba ya eh, de capa caída y, y en ese contexto Beethoven ofrece estos conciertos que son exitosísimos y que le reditúan un buen ingreso económico y bueno pues hasta ahí con. hay, hay muchas más cosas que decir sobre esta época, sobre sus obras, ya ustedes insisto harán Su propia exploración, yo solamente resalto algunas de las más importantes y les ayudo a tener o nos ayuda a a, a tener una estructura que nos sirva para para leer a Beethoven. Entramos en su tercer periodo, el último, eh, que va de 1815 a su muerte en 1827. Es una etapa dramática de su vida en donde hay momentos en donde compone poco. Y después recibe encomiendas de, de importancia que, que lo ayudan también a salir adelante y a reponerse y a hacer cosas importantes. Es una etapa de enfermedad física y también de dramas familiares. Él, eh, habíamos explicado que tuvo etapas de, de muy feliz convivencia con sus hermanos, pero después también etapas tirantes, en donde él en particular los reprobaba por las relaciones personales que tenían, en el caso de Johan con su esposa Therese, ¿no?, eh, en la que vivió un tiempo antes de casarse y a quien Beethoven veía como de una condición económica inferior a la suya y que por lo tanto pues era inconveniente para su hermano y quería que, que la dejara y al final Johan se empeña y se casa con ella. Y en el caso de su hermano de Caspar, pues el, la, el drama realmente comienza cuando su hermano muere y lo nombra a él y a su esposa, a Beethoven, y, al, y a la esposa de Caspar, los nombra encargados o cotutores de su hijo, Carl que es el caballero que vemos ahora en la pantalla. Y entonces inician muchos años de, de problemas jurídicos, peleándose la, la tutela de Carl que van a afectar muchísimo a Beethoven. Y hay momentos en donde trata de congraciarse con Johanna y aquello después termina peor. A Carl esto le afecta terriblemente al grado de que ya, ya adulto eh, cuando su tío estaba viviendo en Baden, ¿no? recuperándose de su, de su situación física, eh, compra una pistola escondida eh, y, y sube a las ruinas de un castillo y se da un tiro, eh, no, no, no fallece eh, y se recupera y por eso lo ven aquí con este peinado tan particular donde se está cubriendo la frente porque ahí es donde tenía... La, la cicatriz de, de aquello, y todo esto reflejaba pues, el dramatismo de una vida en donde él estaba en medio de un conflicto familiar muy grave y Beethoven no, no lo soltaba. ¿no? Eh, y decíamos, no a pesar de que es una época bien complicada, hay obras verdaderamente sobresalientes como esta sonata número 29, que, que pues ya, ya estamos llegando ¿no? a la etapa final de su, de su creación y que ya están también anunciando el futuro. Aquí él empieza a hacer ya cosas que, que muchas veces no gustan, que no, la gente no entiende. Ahorita vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de, de una fuga que, que es muy famosa por ello. Eh, y, y pues, porque Beethoven ya está soñando ¿no? con, con lo que habrá de venir. Y de hecho, a veces lo dice cuando está componiendo estas piezas: dice, esta pieza es para el futuro, no para ahora. Aquí, ahorita nadie lo va a entender. Su sordera se va agudizando. Hasta ahora había logrado. <coughs> pues convivir con los demás utilizando estos implementos que vemos. Eh, esta, es, esta foto es la que les decía en el inicio, que eh, es de, del museo de, de Beethoven en Bonn, pero llega un momento en donde ya ni siquiera estas eh, trompetas lo ayudan, y entonces empieza a utilizar cuadernos a, a partir de 1818 para comunicarse con la gente. Y esos cuadernos, pues obviamente hoy son un mecanismo maravilloso, es lo que vemos en la derecha de la pantalla, para poder conocer su vida, sus intereses, con quién convivía, eh, ahí está redactada su opinión sobre piezas musicales, etc. Eh, obviamente estos son los años en donde ya no puede él interpretar piezas al piano y eventualmente ya ni siquiera puede conducir las obras. Y explicábamos que hay algunas en, eh, comisiones que reciben en esta época que lo ayudan a levantarse. Una de ellas eh, le viene de Inglaterra, donde la Philharmonic Society of London le encarga que componga una novena sinfonía, la famosísima novena sinfonía de Beethoven, y empiezan a hacer planes para que se estrene en Londres. Eventualmente los vieneses, cuando se enteran de que Beethoven ha concluido una novena sinfonía, no lo dejan irse a Londres a estrenarla y finalmente se estrena en Viena, ahorita hablaremos un poquito más de ello. Y, Y no obstante, hoy en el sitio donde se encuentra... Eh, bueno, donde en su momento estuvo eh, la sala de conciertos, estos eh, Argyll Rooms, en donde se estrenó la pieza en, en Londres. Eh, hay esta placa para, para rememorarlo. Y ahí pues, los ingleses le ponen, ¿no? Commissioned by. La novena se escribió porque eh, esta Philharmonic Society of London se la pidió a Beethoven. Y también recibe de un príncipe eh, ruso de, de San Petersburgo una encomienda que lo va a ayudar a salir adelante en esta época y a regalarnos algunos de sus cuartetos de cuerdas más extraordinarios. Eh, Nikolai Galitzin le pide eh, tres cuartetos de cuerdas, ¿no? y que van a ser el 127, el 130 y el 132. Eh, quisiera que escucháramos el, el tercer movimiento del de cuarteto de cuerdas número 15, Opus 132, que él compone, eh, no estaba en el plano original de la obra, Eh, él lo incluye después de haber pasado por un periodo de enfermedad muy grave, precisamente en Baden, eh, que es esta ciudad que está a las afueras de Viena, que tiene termas, y entonces ahí iban todos a curarse. Eh, Y además tenía una gran tradición musical, porque de cuando en cuando la corte se iba a Baden, y por eso Baden es una Viena chiquita, es una ciudad preciosa. Y y decía que estando en Baden eh, se enferma, enferma gravemente, y cuando... Finalmente se siente otra vez bien, compone este tercer movimiento y lo incluye en el el cuarteto de cuerdas número 15 y le pone esta frase que viene abajo, Eh, a la izquierda, resaltando que es un himno de acción de gracias de un hombre a a, a Dios, de un hombre que ha recuperado la salud. Una cosa bellísima. Es, Es tal vez la pieza más exigente que vamos a escuchar esta noche porque tiene una larguísima introducción que habla del que está enfermo, del que está atendido en el hecho, pero de repente viene el momento de la la recuperación, y van a ver cómo refleja él esta experiencia de la salud, y empapada de este sentido de agradecimiento a Dios. Aquí va, Es, es una de las obras más hermosas de Beethoven. Escuchemos. Bien. Bueno, pues ya, ya lo ven, ¿no? Es, es una cosa maravillosa y además eso que acaba de hacer lo hace varias veces, ¿no? Es este llevarte por un largo camino donde te está planteando un modo de sentir. Al final del día nos está diciendo lo que hay que sentir y luego viene un giro extraordinario. ¿no? Eh, pues es, es una obra verdaderamente excepcional. Eh, decía ¿no? que esta es la época en donde compone un final para su cuarteto Opus 130 que, que al final el, el propio editor le dice esto es demasiado complicado, esto nadie lo entiende esto a nadie le va a gustar y entonces al final se acaba convirtiendo en su Opus 133 que es, es otro de estos cuartetos de cuerdas que se conoce como el Grosse fugue. Esta es una época en donde estudia mucho a Bach y, y por eso el tema de la fuga se vuelve muy importante para él Y, bueno, pues se los recomiendo muchísimo y está incluido en las playlists. Y finalmente terminamos eh, adentrándonos en el universo de la Novena Sinfonía. Y hay varias cosas importantes que decir. Eh, Se estrena un 7 de mayo de 1824. Explicábamos que originalmente se iba a estrenar en Londres, pero los vieneses se rasgan las ventiduras y dicen, ni hablar, carajo que no, se tiene que estrenar aquí. Y, bueno, pues aquí ya Beethoven, decíamos, no puede... tocar ningún instrumento y ya no puede componer, ya le había, perdón, conducir, ya le había pasado que trataba de conducir las piezas y luego había una diferencia entre lo que los músicos estaban haciendo, lo que decía la partitura y lo que Beethoven iba haciendo en las partes más, eh, digamos, eh, eh, calmadas de las piezas. Él incluso se, se, se hacía pequeñito para estar más cerca del piso de los instrumentos y tratar de oír. Y luego brincaba en las partes que él consideraba pues, que, que tenían que ser resaltadas. Y llega un momento en donde ya está el contraste entre lo que él está haciendo y lo que dicen las partituras que los propios músicos dicen no le hagan caso a este hombre. ¿no? Entonces llega un momento en donde ya no puede conducir, es un drama personal terrible y cuando se estrena la novena, pues él ya es consciente de ello y entonces simplemente se para junto al director y escucha ahí y, y trata de marcar el tempo, pero, pero el director ya les había dicho a los músicos no le hagan caso. Y es durísimo porque la aclamación es tal que el teatro se está cayendo en pedacitos al terminar la obra y, y Beethoven no escucha nada de aquello y se tiene que acercar una de las cantantes que había participado en la parte coral y y voltearlo para que vea cómo el teatro lo estaba honrando de forma desbordada por el éxito que fue la novena de Beethoven. Entonces los invito a que que escuchemos el final antes de hablar de la muerte de Beethoven. Eh, Siempre solemos escuchar o, o el primer movimiento, el inicio del primer movimiento, o en todo caso el inicio del último movimiento, la parte coral. Yo quisiera que escuchemos los últimos minutitos, que tal vez son menos conocidos para todos, pero no dejan de ser menos emocionantes. Aquí va. (laughs) We <laughs> Bien, eh, nos faltaron los últimos segunditos, pero ustedes véanlo, porque es una cosa fantástica cómo toda la orquesta se une en una verdadera eh, exaltación a la alegría con base en aquel famoso poema de Schiller eh, que que utiliza eh, Beethoven. Bien, eh, finalmente, después de de otro de estos periodos ya de muy marcada enfermedad, eh, Beethoven llega a un momento en donde ya ya no puede y y termina... eh, falleciendo, como lo habíamos explicado originalmente, eh, a los 57 años de edad, en 1827. Aquí vemos, a través del de Museo de, de Beethoven en Bonn, una máscara funeraria que le toman, eh, máscara mortuaria, perdón, que le, que le toman inmediatamente después de su muerte. Eh, había varios amigos que lo acompañaron en ese momento, que lo fueron a ver al día siguiente y la gente le quitaba pedazos del pelo y ahora están repartidos por el mundo entero y son valiosísimos todos los cabellos que le quitaron a Beethoven porque todo el mundo se quería quedar con un pedacito de él, fue una cosa verdaderamente sorprendente, a su entierro asistieron miles de personas, no él fallece el 26 de marzo de 1827 eh, en, en este edificio que está aquí atrás, ¿no? aquí esta, esta fue su última casa, eh, y, y en el cortejo fúnebre eh, pues se contaron algunos de los músicos más importantes de la época y algunas de las grandes promesas del futuro. Y, y bueno, la ciudad de Viena salió a, a honrar a uno de sus hijos predilectos, no, no había nacido ahí, pero pues ya era, era sinónimo Beethoven con Viena para este momento, al igual que en su momento lo fue, lo fue Mozart. Eh, les decía hace ratito que creo que vale la pena retomar un texto de la fantasía coral eh, al final de, de esta narración, o adentrándonos al final de esta narración, porque me parece que es muy pertinente para darnos cuenta del regalo que es este hombre y su obra para todos nosotros. Beethoven en su fantasía coral termina diciendo esto, hablando de la belleza y el efecto que tiene en nuestra vida. La grandeza, cuando ha perforado el corazón, renace con toda su belleza. Cuando un espíritu ha levantado el vuelo, un coro de espíritus siempre le hace eco. Aceptad, pues, almas bellas, alegremente los dones del buen arte. Cuando se unen el amor y la fuerza, el favor de los dioses al hombre recompensa. Es una cosa emocionante, ¿no? Y pues nos está hablando a nosotros, ¿no? nosotros que queremos ser almas bellas, y nos dice, ¿no? Aceptemos alegremente los dones del buen arte. Y en buena medida eso es aceptar. El, el don, el regalo de que, que, que Beethoven nos, nos da con toda esta obra tan maravillosa. Y bueno, eh es muy importante resaltar esto, ¿no? Beethoven no se entiende sin lo que pasó antes de él y y, y no se entiende el futuro sin Beethoven y por eso los queremos eh, invitar a que nos acompañen a continuar este recorrido regresándonos para poder ver esta figura titánica que fue Bach seguido de Haydn, Mozart, ya ahorita estuvimos hablando mucho de la influencia que ellos tuvieron en Beethoven y que después veamos cómo Beethoven afectó y cambió para siempre el mundo a través del análisis, por ejemplo, de las obras de, de Tchaikovsky. Si este es tu primer curso con Scholars, hay un precio especial para ti. Eh, ahora les van a estar compartiendo las ligas que necesitan a través de, de los chats. Y pues ojalá todos nos acompañen, todos los que están siguiendo esta sesión, tanto en YouTube como en Facebook, no dejen de acompañarnos y eh, pues nos vemos también Dios mediante nuestro próximo evento gratuito, les digo que queremos hacer uno más o menos cada mes si te parecen que esto es una cosa valiosa, si crees que lo que hace Escolar en estos eventos vale la pena, pues también considera apoyarlo y te mandarán algo ahorita también en los chats al respecto y pues sin más, me despido muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima los esperamos la próxima semana, hasta luego
1: Yeah.